0: Amém irmãos, nós adoramos o Deus que se manifesta nos salmos e em todo o restante das escrituras para nós, eu vejo que o Senhor nos tem dado graça de termos casa cheia nos nossos cultos e sempre que temos bastante gente, precisamos encontrar formas de nos adequar bem, então eu gostaria de dar instrução para os diáconos e para outros irmãos, que ainda temos aqui na frente vários lugares, algumas cadeiras aqui, duas, três fileiras ainda que possuem alguns lugares. E na sua fileira, se você está percebendo que você está na ponta e tem um lugar vago entre você e a ponta, então pula uh, um pouquinho para o lado, fica mais espremido no meio para que as pessoas possam, as, aqueles que vão chegando, possam encontrar assento fácil, se assim for possível. Irmãos, na semana passada nós pregamos um sermão na primeira parte de 1 Coríntios capítulo 14, um sermão mais denso, ah, e nós dividimos esse sermão em duas partes, para que fique mais fácil para a igreja aprender o assunto, e hoje nós vamos continuar, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26 a 40, eu peço a você que abra a palavra de Deus, neste trecho em que estamos tratando dos dons espirituais, particularmente do dom de línguas e profecias, no momento certo do sermão eu vou trazer um resumo do que falamos na semana passada, mas peço a você que à medida que lemos este texto, preste bastante atenção para que o Senhor nos instrua novamente nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 a 40 assim diz a palavra do Senhor. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, Procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós temos diante de nós, mais uma vez, um texto que nos desafia, um texto que nos leva a considerar a Tua vontade para as nossas vidas em nossos dias. Pedimos que o Senhor novamente nos dê graça, sabedoria, discernimento para nos atermos tão somente o que a Bíblia Diz que não ultrapassemos a Tua santa letra, mas que procuremos aplicá-la às nossas vidas em tudo o que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ter uma vida organizada é uma verdadeira arte. Existem hoje livros e livros sobre como levar um dia a dia menos bagunçado, menos desordeiro. Talvez você está precisando de um desses livros aí. Eu sei que de vez em quando eu preciso uh, me organizar. E assim nós podemos, então, é o que a sociedade diz, podemos melhorar a nossa qualidade de vida. Estava lendo um desses livros que conta a história de um homem que tinha uma dessas casas, lá no norte, nos continentes nórdicos, uma dessas casas que tem garagem ligada à sua própria casa. E nos países do norte, isso é uma conveniência maravilhosa por causa do clima gelado. Uh, mas também era uma tentação terrível para esse homem, porque durante todo o inverno, ele não sabia o que fazer, com, quando ele não sabia o que fazer com alguma coisa, ele ia lá e colocava na garagem. E ele ia entulhando, entulhando, entulhando a garagem, até que ele, quando chegava ali por março, ele estava tão envergonhado da sua garagem que ele nem queria abri-la para a vizinhança, para o pessoal não ver o tanto de entulho que tinha lá dentro. Por outro lado, esse homem tinha um vizinho que era impecavelmente limpo. A garagem dele era um show. Aquele tipo de garagem que tem lugar para tudo, e ele mantém tudo no seu devido lugar. Tem cabide para colocar pá, cabide para colocar martelo, uh, cabide para colocar chave de fenda, gavetinha identificada com nome de prego e tamanho de prego. Você já viu esse povo? Uh, e esse homem sempre pintava o chão da garagem e mantinha ela constantemente limpa e vazia. Até que o outro vizinho, o bagunceiro, em meados de março, tomou coragem, quando viu o contraste da situação dele com o outro vizinho, e falou, nesse sábado eu vou enfrentar a minha garagem. E ele foi lá, ele acordou cedo de manhã, abriu a porta, viu a situação, chorou um pouquinho, mas logo se ajeitou e foi lá e começou a trabalhar na garagem dele. Quando foi lá pelas quatro horas da tarde, ele já tinha se livrado de metade das coisas que estavam ali, jogado tudo fora, e começou a organizar o resto e se sentiu absolutamente útil e satisfeito na vida. Deixou até, inclusive, a porta da garagem aberta pelas próximas três semanas para todo mundo ver a garagem dele. Mas, ali, ao término dessas três semanas... A garagem já não estava assim tão bonita, o novo entulho já estava chegando. Meus irmãos, a, a vida de culto e de adoração e serviço nas igrejas muitas vezes parece uma garagem. Nós olhamos para elas e vemos ali um monte de entulho, um monte de tralha e hábitos e pequenos costumes e grandes costumes e coisa que a gente nem sabe como foi parar lá, e, de vez em quando, os líderes até se motivam a fazer uma limpeza geral e organizar a casa. Mas, logo que a casa parece limpa, notamos que ela começa a ficar bagunçada de novo. E a gente percebe que o problema não está nas tralhas. O problema está nas pessoas. O problema está nos seus corações, idólatras, nas suas preferências, de fazer da igreja do seu jeito e não do jeito de Deus. E isso... É uma descrição relativamente acurada do cenário das igrejas evangélicas no Brasil hoje. Tem muita loucura, tem muito escândalo, e muita coisa com aparência de espiritualidade, que, na verdade, não é assim tão espiritual. Meus irmãos, esse texto, em continuidade com o que nós lemos na semana passada, e depois você pode recapitular, mostra um Deus que está tentando botar ordem na casa. Um Deus que não está botando ordem em qualquer casa, mas na casa dele, na qual nós habitamos. E ele não quer botar ordem apenas no inverno. Ele quer botar ordem em todas as estações da nossa vida. E isso só será possível, meus irmãos, se nós entendermos que nessa casa, a nossa liturgia, os nossos dons e os nossos papéis devem estar em perfeita sintonia, sintonia fina com o manual que Deus nos deu. Nesse texto nós vamos ver aqui hoje três alinhamentos que a igreja precisa ter com a palavra de Deus para a casa ficar em ordem. São esses três que eu acabei de falar. Um alinhamento na liturgia com a palavra, um alinhamento dos dons com a palavra, e um alinhamento dos papéis que nós desempenhamos com a palavra. Primeiro, alinhamento da liturgia. Eu preciso fazer uma recapitulação da semana passada, porque senão você vai ficar perdido no sermão de hoje. O que, é que nós estávamos falando no início de 1 Coríntios 14? Da igreja de Corinto, que, em vez de estar se edificando, estava se ferindo com um mau exercício dos dons espirituais, que estavam sendo exercitados a partir do orgulho, a partir da soberba, a partir da, da competição. Particularmente, dois dons sobrenaturais estavam se sobressaindo, o dom de línguas e o dom de profecias. Mas o que Paulo está ensinando desde o capítulo 13 é que todos os dons deveriam ser exercitados dentro do campo de um dom maior, um caminho sobremodo excelente, o dom do amor. Esse é o chefão de todos os dons. E ele governa como eles devem acontecer. Então, Paulo passa a explicar como cada um desses dons deve ser exercitado e o que eles significam. Ele mostra que o dom de profecias é superior ao dom de línguas, porque as línguas inicialmente eram ininteligíveis a quem ouvia, mas a profecia era falada na linguagem do povo. Lembra que a gente falou isso na semana passada? E o dom de língua só, de fato, seria útil para a igreja se houvesse quem interpretasse, por alguém que tivesse o dom de interpretação daquele dom, fosse a própria pessoa que fala ou fosse um terceiro irmão da igreja. Nós vimos também que essas línguas estranhas não eram ruídos estáticos, sons guturais e animalescos, mas era um sistema lógico, uma linguagem de verdade, ainda que não fosse conhecida por aqueles que estão ouvindo. Mas é mais parecido com aquilo que nós vimos lá em Atos capítulo 2, quando esse dom se manifestou pela primeira vez, e eram línguas conhecidas. Havia um propósito missional nesse dom, em primeiro lugar, de dar a conhecer as grandezas de Deus aos vários povos gentílicos. E é por isso, meus irmãos, que... As línguas deveriam ser traduzidas para alcançar as pessoas, em vez de uma algazarra sem entendimento. E nós vimos também, ficou a deixa para o sermão de hoje, que existem aspectos desses dons que podem ter cessado e aspectos desses dons que se mantêm dependendo da demanda de Deus, dependendo da necessidade. Nós vimos que agora que nós temos a Bíblia completa nas nossas mãos, o Cânon das Escrituras... Todas as novas revelações não são mais necessárias. Por quê? Porque a revelação superior de Deus, a grande profecia de todas, já foi concedida à igreja. E agora nós precisamos entender de que maneira esses dons podem ou não beneficiar a igreja. Esse foi só o resumo. tá? Já está denso, né? Agora vamos lá, vai ficar um pouquinho mais. Meus irmãos, o que, que Paulo vai fazer agora, a partir do versículo 26. Ele vai avançar para um componente mais prático na vida da igreja. Já estava bem prático, mas ele quer ser ainda mais prático. Como que esses dons devem, de fato, ser exercitados no contexto do culto público da igreja? Quando os irmãos estão ajuntados. Olha o versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Haviam muitos irmãos na igreja que podiam contribuir com diferentes dons. Aparentemente essa igreja de Corinto, apesar de ser uma igreja meio complicada, mas era uma igreja também muito bem dotada dos dons. Haviam várias pessoas com capacitações para servir. E Paulo está falando, olha, a primeira coisa que vocês precisam fazer é pensar na edificação da igreja na edificação da igreja. Foi o que nós falamos na semana passada. Este é o princípio central de toda essa passagem. Os nossos dons não podem ser exercitados de qualquer maneira. Eles visam um bem comum, a glória de Deus, no benefício da igreja. Eles não são exibição de espiritualidade pessoal. O Tim Keller, inclusive, ele coloca uma situação bem interessante, porque ele fala que muitos desses irmãos eram como cozinheiros que preparavam um belo prato, mas, em vez de servir as pessoas, eles sentavam na mesa e comiam sozinhas. Pessoas que não estavam interessadas em servir, mas apenas de encher a sua própria barriga e o seu próprio ego com demonstrações de espiritualidade. A primeira coisa, meus irmãos, é que deve, todos os dons devem beneficiar o corpo espiritual de Cristo, e para que isso seja alcançado, o segundo grande princípio que Paulo mostra, e não aí logo no início, mas no final, no versículo 40, é a questão da decência e da ordem, veja o que ele diz no versículo 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem, essa ordem, meus irmãos, é extremamente essencial se nós queremos atingir clareza na comunicação do Evangelho, a nossa bandeira do Brasil é Está lá escrito, bem grandão, ordem e progresso, não é verdade? Mas quando você olha às vezes para o país, parece que a gente está longe desse moto. Está difícil de conseguir ordem. Ordem, meus irmãos, não vem de graça. Ordem, muitas vezes, tem que ser labutada, trabalhada. E o próprio culto ao Senhor, que é a principal manifestação de verdade, precisa ser a mais ordeira de todas. É interessante, tem uma palavra que, historicamente, a gente usa para descrever a ordem do culto. E eu falei um pouquinho hoje de manhã, eu tenho spoiler do sermão da manhã à noite e de noite de manhã, só para vocês saberem. Ah, é a palavra liturgia. Ah, como eu comentei rapidamente hoje pela manhã, muitas pessoas, quando chegam numa igreja, assim como a nossa, presteriana, ou outras igrejas históricas, aí vem lá a palavra liturgia, aí pensam logo em igreja católica, pensam em alguma coisa assim, eu não sei exatamente o que, que isso significa. Mas a palavra liturgia, que aparece tanto no latim quanto no grego, é uma palavra formada por duas raízes. Uma raiz leite ou laos, que significa povo, e a segunda raiz, urgia, trabalho, ofício. O trabalho ou o ofício do povo, a ordem do povo. Era uma palavra que não tinha um sentido religioso num primeiro momento, mas logo foi adotado, porque tinha esse caráter eminentemente público da religião. Na Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia, essa palavra era utilizada para descrever os serviços dos sacerdotes nos templos judaicos. E, no princípio, não foi assim uma palavra tão bem entendida na sociedade, mas, logo, foi a maneira de se referir aos religiosos. É interessante que ela não é entendida por todos os supostos cristãos da mesma maneira. Quando a gente fala sobre liturgia para os católicos, ela é um pouco diferente do que para os protestantes, isso porque a definição do que os católicos fazem de culto, no caso deles, missa, é diferente da definição dos protestantes. Você sabia que tem muita gente que não entende isso muito bem? Se você for começar a conversar com seus irmãos, você vai perceber que lá no duro, a gente não entende bem as distinções entre protestantes e igreja católica. A gente talvez pense sobre a Maria, a adoração aos santos, o Papa, mas tem uma diferença crucial na maneira como nós adoramos. Nós adoramos de formas diferentes. Na igreja católica, a missa ela tem uma significação a respeito de Cristo bem diferente da igreja protestante. A missa é uma espécie de ressacrificação de Cristo, no qual ele se faz presente na Eucaristia por meio dos sacramentos. Então, quando um sacerdote católico ele faz a administração da Eucaristia, ele está assumindo que, naquele momento, o corpo crucificado e encarnado de Cristo se faz presente no pão e no vinho. E qualquer pessoa que entre em contato com esses objetos habitados agora fisicamente por Cristo, automaticamente receberá sua benção. É por isso que se diz que na Igreja Católica, é a identificação, que ela é uma igreja altamente mística. E eu diria, meus irmãos, incorreta nesse entendimento. Porque a palavra de Deus nos deixa bem claro, meus irmãos, que neste momento o Senhor Jesus Cristo não está se encarnando em objetos, ele está assentado à destra do Pai, reinando em glória de onde voltará para resgatar vivos e mortos. O Senhor Jesus Cristo, ainda que no seu espírito seja onipresente, no seu corpo físico, ele está em um local agora. Se ele pudesse mandar o localizador do WhatsApp, a gente saberia onde ele está, no mundo invisível. Mas é verdade. Ele não está em seu corpo físico em vários lugares ao mesmo tempo. Ele está à destra do Pai, em toda a autoridade real isso significa que o significado do culto para nós é um pouco diferente. Cristo não está sendo ressacrificado na mesa do Senhor. Muito pelo contrário. Nós só podemos receber e ter comunhão com Ele pela fé, se utilizando desses elementos para nos lembrarmos memorialmente daquilo que Ele fez por nós. Não há comunhão com o Senhor Jesus Cristo apenas tocando em objetos onde Ele esteja, não. Não. Nós precisamos de fé com entendimento, fé cognoscível. E a liturgia então é bem diferente na sua essência entre igrejas católicas e protestantes. Mas a liturgia, meus irmãos, é mais do que só o significado do culto. A liturgia também são as coisas que fazemos no culto, os elementos de culto. As igrejas reformadas protestantes ao longo da história têm enfatizado o que é o verdadeiro culto a Deus. Verdadeiro culto a Deus não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa que eu digo que é culto a Deus. Pelo contrário, como vimos hoje de manhã também, é aquilo que Deus diz para nós que é culto a Ele. Deus instituiu, por meio dos seus apóstolos e do Senhor Jesus Cristo, os elementos que compõem a vida da igreja. Por exemplo, num culto cristão, bíblico, você lê a palavra, você prega a palavra, você ora a palavra, você canta a palavra, você come e vê a palavra... Você vive a palavra. Você percebeu que a palavra é o elemento central de todas as coisas? Ela que liga e dá significado ao culto. Por isso, que numa igreja protestante reformada há uma, um esforço, uma intencionalidade de se conectar o sentido de cada parte do culto. Talvez você não tenha percebido isso, mas hoje no nosso culto, o salmo que nós lemos no início tem a ver com a leitura bíblica que fizemos no meio, que tem a ver com o sermão agora. Os cânticos entoados evocam ideias para que haja uma unidade temática entre tudo aquilo que a gente faz, para que o culto não fique parecendo uma grande coxa de retalhos que a gente faz o que a gente gosta. Vou confessar meu pecado para os irmãos. Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha uma banda e a gente gostava de tocar, e quando o pastor chamava a gente para tocar na igreja, eu sequer perguntava para o pastor o que ele ia pregar. Eu tocava as músicas que eu gostava. E, na verdade, a gente dividia o momento de louvor, que a gente chamava, com as músicas que iam tocar o coração das pessoas, a dividida entre música lentinha e música rapidinha. Essa era a nossa grande teologia das músicas. né? Aquela música. Meus irmãos, o culto a Deus ele não é sentimentalidade sem entendimento. O culto a Deus, como Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 1, é um culto de caráter racional. Isso não significa que ele é frio, que ele é mecânico. Não, nada disso. Muito pelo contrário. O culto a Deus tem que ser vibrante, fervoroso, porém reverente, solene. O culto racional é o culto que entende o que está acontecendo. E isso é fundamental para uma boa liturgia, para uma boa ordem. Cada elemento do culto deve apontar para o centro do culto. Nós não estamos aqui apenas fazendo uma encenação, um teatrinho, um rito religioso. Nós estamos aqui cultuando em mistério, em espírito e em verdade. O Cristo ressurreto está no nosso meio, por meio do Espírito de Cristo. A igreja do Senhor reunida desfruta disso. A verdadeira liturgia tem raízes absolutamente cristológicas centradas no Senhor Jesus Cristo. Ele rompe com qualquer ritualismo e torna a liturgia um culto agradável a Deus, um culto bom. Eu estava conversando com alguém esses dias, que estava me dizendo assim, nossa, pastor, o culto presbiteriano podia ser um pouco mais animadinho. Um amigo, presbiteriano. E eu falei assim para ele, olha, de culto animadinho eu entendo, eu já participei de muito culto animadinho na minha vida. Já fiz bastante coisa. Mas quantas vezes aqueles cultos animadinhos eram exteriormente animadinhos? O coração não entendia, não prestava culto, estava pensando em outras coisas. Nem sempre, meus irmãos, a nossa agitação externa corresponde a uma realidade interna. Agora, se a realidade interna está acontecendo, sim, devemos cultuar com fervor e com alegria. Uma irmã outro dia também me perguntou, pastor, numa é igreja presteriana pode falar amém, glória a Deus? Falei, minha irmã, se não pode, então a gente está fazendo alguma coisa errada. Porque em Neemias capítulo 8, quando a palavra de Deus foi pregada, o povo de Deus dizia amém. E é por isso que a gente fala amém. Só que não é só você falando amém sozinho, é a igreja do Senhor falando amém aos atos de culto. Amém, irmãos? Amém. É assim que funciona. Quando Deus fala, a igreja responde, não é um isolado, outro isolado. Não há necessariamente um pecado nisso, mas nós somos igreja, cultuando juntos, cantando juntos. E se for para dar um glória a Deus, a gente dá um glória a Deus juntos. Glória a Deus. glória a Deus? Amém. É assim que funciona. Meus irmãos, esse era o meu primeiro ponto. Ordem e decência. Isso caracteriza o verdadeiro culto ao Senhor. Mas isso leva o princípio para o nosso segundo ponto. O nosso alinhamento não está só na liturgia, mas também como os dons vão acontecer. Agora, eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto. Primeiro, Paulo vai mostrar a organização do dom de línguas na igreja. Olhe o versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Vamos dissecar o que é está que acontecendo aqui. Paulo está tentando botar ordem na casa. A primeira coisa que ele está falando é de ordem. No máximo, duas ou três pessoas, olha que interessante, receberiam permissão para exercer o dom no culto público. Ainda que tivessem mais pessoas capazes de fazer isso, alguns poucos deveriam ser capazes de fazê-lo para a edificação da igreja. O princípio é muito simples para a gente. Já imaginou se toda a igreja fosse uma igreja de músicos, e todo mundo fala assim, agora eu quero tocar, e todo mundo tentasse subir aqui para fazer isso ao mesmo tempo? Não daria assim muito certo. É por isso que existe uma escala. Hoje, alguns fazem. Amanhã, outros fazem. É um princípio simples de organização. Mas veja também, ele diz que é sucessivamente, um por vez, cada um com um tempo adequado para fazer aquilo. Aparentemente, o problema que Paulo está lidando aqui, meus irmãos, era que muitos nessa igreja falavam e exerciam o dom simultaneamente, o que pode ter causado uma grande confusão nessa igreja. Vocês já perceberam que nós, brasileiros, temos o péssimo hábito cultural de conversarmos atropelados? Vocês já perceberam isso? A gente interrompe uns aos outros sem permitir que o outro conclua as suas... Ideias. a gente fica foito para dizer o que pensa e acaba diminuindo a opinião do nosso próximo. Eu sei disso porque eu senti esse contraste quando eu morei fora, e certa feita eu fui, o reverendo Gustavo talvez lê, lembre disso, a gente foi conduzi-los ali para visitar uma família nos Estados Unidos, e ah, eu lembro, eu lembro, estou denunciando o Gustavo e a Rose aqui agora, eles sentaram ao nosso lado e eles achavam que a família não gostava deles. Por quê? Porque cada vez que eles falavam alguma coisa, eles terminavam, aí a gente falava e eles ficavam em silêncio eles aguardavam, eles pensavam no que eles iam falar depois e a gente ficava, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, vamos embora, vamos embora meus irmãos mas é assim que a gente consegue ordem quando a gente tem paciência quando a gente tem calma, quando a gente pensa antes de falar o texto que nós lemos de Eclesiastes capítulo 5 hoje, falou que um dos problemas daquela igreja do antigo testamento, é que eram nécios no falar atropelavam tudo mas o culto a Deus tem que ser ordeiro. Não deve haver bagunça e sim clareza na comunicação. E veja, novamente, a obrigatoriedade da tradução. Caso não haja intérprete, a pessoa com o dom deve se calar. Falando consigo mesmo e com Deus. Por quê? Porque no culto público, o foco é a edificação do povo. No seu culto particular, talvez em casa, com a sua família sozinho no seu quarto, uma pessoa poderia ali falar em língua sem nenhum prejuízo, mas se ela está falando na igreja, que haja quem interprete. Perceba que aqui há a possibilidade de que o dom seja controlado por aquele que o exerce. Não é uma perda de controle, como muitos alegam que o dom de línguas é. Um êxtase indiscernível, como se ser tomado pelo Espírito fosse um impulso irrefreável, uma experiência que anula a mente, que anula a nossa vontade. Quando o Espírito de Deus vem, eu não consigo me controlar. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Já cantou essa música antes? Veja, meus irmãos, o dom é um dom controlável. Ele pode ser utilizado da forma mais benéfica. Obviamente, aqui nesse ponto eu faço uma pequena pausa, porque algumas objeções comuns já aparecem aqui, provavelmente já saltaram na sua cabeça também. Alguns poderiam dizer, pastor, eu entendo a linha que você está seguindo aí, mas eu não consigo perceber que mal há em falar em línguas hoje na igreja. Na minha experiência, eu só vejo benefícios. Talvez você poderia pensar dessa forma. E, meus irmãos, lembre-se do que nós falamos na semana passada. Se as línguas faladas em tese procedem de Deus... Então, elas têm que atender o propósito de Deus para as línguas. O propósito missional de anunciar a verdade de Deus àqueles que ainda não a conhecem. Certamente não haveria impedimento, e esse texto nos diz que não deve haver impedimento àquele que genuinamente fala em línguas, se isso acontecer. Porém, se as línguas não derivam de Deus, trata-se de imitação carnal. Coisa que produz arrogância, falsa espiritualidade na igreja, além de, como falamos na semana passada também, de abrir porta para o engano de Satanás. Lembra aquele exemplo que eu dei, e repito rapidamente, do grupo de satanistas em São Paulo? Isso aconteceu, foi testificado e noticiado por alguns jornais, que se filtrou em algumas igrejas, supostamente falando em línguas, quando, na verdade, estavam falando em encantamentos demoníacos, se passando por irmãos, recebendo vários aleluias, glórias de glória a Deus, e usando essa oportunidade para se infiltrar nas lideranças, derrubar pastores, e por aí vai, e foi uma situação trágica. Por isso que nós temos que ter cautela. Por isso que nós temos que ter cautela. Outro poderia dizer, ah, pastor, e essa é comum, presta atenção, ah, pastor, você nunca falou em línguas porque você nunca foi batizado com o Espírito Santo. Essa é comum. Eu já ouvi isso antes. E esse é um argumento que muitos dos meus irmãos, amigos, colegas pentecostais usam comigo. Mas uma coisa que eles não entendem bem é essa doutrina que eles professam. E quando eu explico para eles, às vezes eles ficam assim, meio de olho arregalado. Porque essa doutrina da segunda bênção, que foi enfatizada principalmente no século passado, surgiu enfatizada dentro do movimento carismático, Logo que ocorreu ali o suposto avivamento na Rua Azusa, no, na costa leste dos Estados Unidos, na Califórnia, no, no ano de 1906, que foi a raiz do movimento das Assembleias de Deus, da Igreja Quadrangular do Evangelho, logo os primeiros orientadores desse movimento tentaram transformar em doutrina aquilo que eles estavam vivendo. Veja que a ordem já é inversa. Em vez de você começar com a Bíblia, e a Bíblia explica a sua experiência, não. Eu estou tendo uma experiência, eu preciso arranjar um jeito de encaixá-la na Bíblia. Foi isso que começou a acontecer. E ali surgiu, passou a surgir essa, essa linguagem da segunda bênção, na qual eles defendem o quê? Que existem basicamente dois tipos de batismo. Um batismo com água e um batismo com o Espírito. Você até em tese poderia receber a água, mas tem que orar para ter o Espírito. E só, então, você receberá os dons de línguas. Mas o erro, meus irmãos, nessa forma de pensar, é uma interpretação equivocada do livro de Atos, onde Lucas, que escreveu esse livro, quis, sim, didaticamente, nos mostrar o processo de conversão dos gentios. Ora, ele descrevia o ato externo da água vindo sobre a cabeça, mas, ora, ele descrevia a realidade espiritual do coração, uma operação interna do Espírito Santo. E veja, nem sempre há uma coincidência plena entre o ato externo e o ato interno. Um é o ato da igreja visível, outro é o ato da igreja invisível, aquele que apenas Deus pode fazer, mas ambos apontam para as mesmas realidades. Todo crente verdadeiro é batizado no Espírito Santo. Ele é selado com o Espírito Santo. Quando nós realizamos um batismo aqui na frente... Nós estamos batizando alguém que, professando com seus lábios que crê no Senhor Jesus Cristo, supomos que ele já tem o encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo dentro de si, selado pelo Espírito Santo, unido a Cristo pela obra do Espírito. É claro, veja meus irmãos, nós não podemos desprezar que no livro de Atos, em certas ocasiões, a chegada do Espírito foi sinalizada, sim, com o dom de línguas. Mas não foi assim com todas as pessoas no livro de Atos. Os principais grupos que manifestaram esses dons foram os gentios. Era uma maneira de Deus informar aos apóstolos e aos judeus de Jerusalém que esses gentios agora também faziam parte do povo de Deus. Eles estavam sendo operados pelo Espírito e expressando as mesmas grandezas misteriosas da salvação que os apóstolos e os judeus já conheciam. Meus irmãos, é muito importante que eu e você entendamos isso. Sabe por quê? porque se um suposto batismo, segundo batismo, fosse realizado e testificado apenas pelo dons de línguas, então, eu e você teremos que necessariamente afirmar que os principais reformadores da história e os grandes missionários dos movimentos missionários do mundo nunca foram batizados com o Espírito Santo. Porque até onde nós sabemos, segundo a maioria dos seus escritos, eles não falavam em línguas. Mas, se você for comparar proporcionalmente o que esses homens já fizeram pelo reino e para Cristo, eles fizeram muito mais do que pessoas que insistem que o sinal de línguas é uma, uma sinalização inequívoca da presença de Deus e da chegada do Espírito. Meus irmãos, o meu ponto não é criar controvérsia em torno deste assunto. Eu sei que é um assunto, às vezes, sensível para você, dependendo do contexto que você venha ou do contexto que você esteja hoje. Mas eu quero que os irmãos passem a ver um outro ângulo, que, infelizmente, infelizmente, essa posição tem sido muito responsável por criar mais hierarquias espirituais entre os crentes do que unidade na igreja do Senhor. Crentes de primeira categoria, crentes de segunda categoria. Ah, se você não foi batizado no Espírito, você nem crente é direito. Aonde está isso na Bíblia? Meus irmãos, é por isso que nós precisamos ter uma visão equilibrada. Veja que Paulo tenta trazer essa mesma visão equilibrada para a questão das profecias. Olha o versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e outros julguem. Se, porém, vier revelação... A outra outro em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Veja, é muito semelhante ao dom de línguas. Há uma ordem, há uma escala de atuação. Mas perceba que há alguns detalhes únicos do dom de profecias. Quando um está profetizando, os outros devem julgar. Hum, interessante isso, né? Muito interessante, porque aparentemente a gente acha que a pessoa que está falando em profecia, ele é o Bambamã, ele falou é lei, acabou, mas não é assim que a Bíblia diz, Paulo provavelmente aqui está se referindo, ainda que distantemente, a Atos capítulo 17, versículo 11, quando ele pregou a igreja de Bereia, e ele ficou impressionado pela nobreza espiritual daqueles irmãos, iam lá nas escrituras para conferir se tudo que Paulo estava dizendo estava em conformidade com a palavra de Deus. Ele falou, oh, esse povo de Bereia é mais nobre que o povo de Tessalônica. Veja, Paulo era um apóstolo, gente, um homem dotado pelo Espírito Santo, mas estava lá o povo, calma aí, calma aí, calma aí, Paulo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Conferindo, julgando, testando as profecias essa ordem sequencial aqui é muito importante. A revelação de Deus determinava a ordem dos falantes. Por quê? Porque era a autoridade de Deus. Aparentemente, essa era uma igreja que tinha muito bem desenvolvido o dom de profecia. A cautela aqui é para que não houvesse um conflito na instrução. E cada um pudesse aprender e ser consolado pelas profecias. Isso levanta um argumento muito interessante que nos leva de volta à pergunta. Pastor, o dom de profecias cessou? Meus irmãos, depende bastante do que a gente está falando. Semana passada eu falei só um pouquinho disso, agora eu falo um pouco mais. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, como Ezequiel, por exemplo, eles receberam revelações quanto ao futuro de Israel. E, gente, não era qualquer revelação. Era assim: o rei da Babilônia vai vir e vocês, você, tudo cativo. Pá! Eram coisas grandiosas, tremendas. Coisas um tanto apocalípticas. Se você lê o livro de Daniel, por exemplo, os capítulos 7 a 12, uh, pior que Apocalipse. Difícil. Mas além dessas predições futuristas, eles também exortavam ao povo a que se arrependesse dos seus pecados, que obedecesse à aliança da lei. É curioso, é porque a gente não pensa muito nisso, mas em termos proporcionais, os livros proféticos mais exortavam e admoestavam do que traziam predições do futuro. No Novo Testamento, os sucessores dos apóstolos, perdão, dos profetas, foram os apóstolos. Paulo, Pedro, João e os demais também receberam revelações de Deus quanto ao futuro, a vinda de Cristo, ressurreição dos mortos, Novo céu, nova terra, mas nesse período apostólico, interessante, as profecias que eram escritas em forma de carta às igrejas locais não tinham o mesmo caráter dos profetas do passado. Elas tinham um tom muito mais pastoral, trazendo uma palavra de conforto à, à igreja em situações específicas de crise e necessidade. Eventualmente, algumas revelações aparecem no meio, mas são majoritariamente conselhos em cima de doutrinas já reveladas, em vez de, necessariamente, novas revelações. Meus irmãos, honestamente, sabe o que você não vê nas cartas de Paulo? Você não vê Paulo revelando detalhes espúrios da vida íntima de um irmão ou de uma irmã? Você não vê Paulo garantindo carro novo, promoção no emprego, viagem para Cancún? Livramento do encalhamento. Não é isso que Paulo fica fazendo. Paulo não é, não é profetinha de esquina vendendo profecia. Não. Perceba, meus irmãos, que a ênfase está. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. A confusão não condiz com a paz do Senhor que deveria ser buscada. Profetada. Profetada, que foi o termo que eu usei na semana passada, é basicamente se me permitam dizer, profecia impensada, levada pelo calor do momento, pelo desejo de impressionar o ouvinte e, muitas vezes, o desejo de ter influência sobre pessoas. Me dói, meus irmãos, profundamente. Se vocês estivessem no meu lugar, a doceria de vocês. A quantidade de atendimentos no meu gabinete pastoral que eu faço de pessoas que vão se chegando à igreja e vão contando as suas experiências de profunda frustração, decepção, cicatrizes, marcas, porque foram manipulados por supostos profetas e mulheres profetas. Gente que não conhecia a palavra, mas se passava por conhecedor. E no duro eram falsos mestres, eram hereges, falsos apóstolos. Meus irmãos... A profecia que edifica é a profecia da palavra de Deus. Não a profecia inventada pelos homens, mas a profecia que Deus já havia dado pelos profetas e pelos apóstolos. E agora nós reproduzimos ela para aconselhar, para confortar, para consolar. É por isso que eu creio que o dom de profecias continua assim. Não na sua revelação e predição, essa não é mais tão necessária. Mas quando um pastor prega, quando você dá um conselho bíblico para alguém, quando você traz a palavra certa, na hora certa, para aqueles irmãos com quem você convive e conhece, você está profetizando. Profetizando. Esse é o propósito da profecia. Meus irmãos, tudo isso precisa estar alinhado com a palavra. E o mais importante, esse é meu último ponto, é que nós precisamos estar alinhados. Não é a liturgia, os dons, os nossos papéis como servos de Deus precisam estar alinhados. E para falar disso, você sabe aquele tipo de sermão que você gostaria de pular uma parte do sermão? Vamos para o sermão da semana que vem? Eu tenho que tratar com vocês aqui dos versículos 34 a 36. Vai doer mais em mim do que em vocês, eu garanto. Mas eu vou primeiro ler esses três versículos e depois a gente tenta, pela graça do Senhor, entendê-los. Veja só a palavra de Deus. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós, outros. Muito pastor, nesse momento, tentaria se esconder debaixo do púlpito. Mas o que a palavra de Deus quer dizer com esse trecho? Para que que Paulo, para toda a sequência de pensamento que ele parece estar seguindo para falar disso? Pelo mesmo motivo que esse tema já apareceu lá no capítulo 11. É por esse mesmo motivo que Paulo vai pincelando esse tema aqui e ali na carta de, Corinto, de Coríntio. Certamente, meus irmãos, havia um problema na igreja. Um problema sério. A instrução começa com um mandamento de Paulo, um mandamento apostólico para que as mulheres fiquem caladas na igreja. Não era opcional. Aparentemente, meus irmãos, os comentaristas e historiadores que entendem esse texto, à luz do seu contexto original, capturam que algumas mulheres da igreja estavam afrontando a autoridade masculina dos seus pastores. Estavam, talvez, até se rebelando contra certas orientações, estavam tentando tomar e arrogar autoridade para si. E é bem possível que essas mulheres estivessem sendo influenciadas pelo espírito dos seus dias. A sociedade de Corinto era uma sociedade moralmente relaxada. E eles não tinham respeito nenhum pelos parâmetros da fé cristã. A Bíblia não era nada para os coríntios. E é possível que muitas dessas pessoas estivessem sendo influenciadas por uma espécie de feminismo grego. E, portanto, Paulo pede para que fiquem caladas. Porque, neste caso, isso seria um sinal da sua submissão, do seu respeito, da sua sujeição, dentro de uma estrutura estabelecida por Deus. Várias perguntas começam a assaltar aqui. Pastor, você está falando que era para, para elas ficarem totalmente caladas, que elas não podiam cantar, não podiam falar nada com seus irmãos ao lado? Não é exatamente isso, meus irmãos. O ponto aqui é que naquelas coisas que dizem respeito à autoridade da palavra de Deus, proferida no culto, essas mulheres não deveriam se manifestar, deveriam receber instrução posterior junto ao seu marido, que era o primeiro pastor delas das esposas e dos filhos, sempre respeitando todas as pessoas? A segunda pergunta ela é bem, bem fácil, está na sua cabeça agora. Pastor, mas será que isso não é um pouco radical? Nós não estamos aí numa longa jornada, nos últimos 70, 80 anos, para vencer essa desigualdade social entre homens e mulheres? Os movimentos femininos, e veja, eu não estou falando necessariamente feministas, mas os movimentos femininos históricos, não estão tentando trazer uma evolução nesse sentido? E, meus irmãos, de fato, nós compreendemos que há muita coisa interessante que tem acontecido nas últimas décadas, eu diria quase nesse último século inteiro, para promover a inclusão social da mulher, a possibilidade dela ser reconhecida como uma cidadã com direitos na sociedade, direito ao voto, direito ao trabalho, direito à assistência de saúde, todas essas coisas estão absolutamente corretas. A dignidade feminina, como criação do Senhor, uma mulher que é criada à imagem e semelhança do seu Criador, para florescer em sua humanidade, isso deve ser sempre defendido pelos filhos de Deus, sempre defendido pela igreja, qualquer coisa fora disso seja anátema, a palavra do Senhor é clara, a mulher é tão ser humano quanto o homem, ser tratada com inferioridade, não é o Evangelho de Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, não é isso que está em jogo aqui. Nós não estamos falando da dignidade, nem da competência das mulheres, mas de qual é a vocação, a responsabilidade, o papel específico que Deus conferiu a elas no plano divino. E é por isso que Paulo diz que esse mandamento é determinado por lei. Ele se lembra que lá em Gênesis 2 e Gênesis 3, Deus estruturou o mundo de tal maneira que o homem fosse cabeça da mulher, que ele fosse o líder dela, e ela fosse uma auxiliadora idônea, alguém que pudesse ajudá-lo nessa liderança, e também fosse líder sobre os seus próprios filhos, é um argumento interessante que nós vimos no capítulo 11, assim como Deus é cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, esse é o argumento que Paulo tem utilizado, veja meus irmãos, essa posição não é uma opinião cultural, ah, pastor, na igreja de vocês, vocês pensam assim. Não. Paulo está dizendo que este é mandamento da lei de Deus. Não é algo da cultura. Veja o que ele diz no versículo 36. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros. Não. É mandato de Deus desde a criação. Não é resultado do pecado. Não é resultado da queda. É determinação do Senhor. No Antigo e no Novo Testamento, a igreja passa a refletir a estruturação de Deus na família. Apenas os homens, e não todos os homens, tá, mulheres? Mas apenas aqueles escolhidos por Deus, são colocados como cabeças das suas igrejas. Ordenados, e aqueles que recebem autoridade para pastorear o rebanho do Senhor. Então, um princípio importante a ordenação pastoral que nós vemos no Novo Testamento não é para as mulheres, mas também não é para todos os homens, é para alguns homens, e aí vem a terceira objeção, eu estou trabalhando com a sua objeção, eu estou trabalhando com a sua cabeça, pastor, e as mulheres profetisas da Bíblia? E as mulheres profetisas do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Sim, meus irmãos, na história da redenção, houve situações em que Deus utilizou mulheres, sim, em posições proféticas. E a lista não é pequenininha. Uda, Miriam, Débora, Noadia, Ana, as quatro filhas de Filipe, todas elas estão na Bíblia e todas elas tiveram, sim, o dom profético. Não foi incomum que, em certas situações excepcionais, Deus utilizasse essas mulheres para ofícios específicos. Mas é interessante que em Israel não havia uma linhagem profética de mulheres. Elas apareciam aqui e ali, mas elas não estavam dentro de, um, de uma determinação da lei de Moisés ou de uma determinação do rei Davi. Curiosamente, em algumas instâncias, até essas mulheres reconheciam que estavam agindo fora das suas atribuições iniciais. Posso dar um exemplo para vocês? Vocês lembram de Débora? Nome maravilhoso, nome da minha esposa. Débora. Débora foi juíza em Israel. Uma mulher extremamente competente extremamente competente, e ela foi profetisa também, o texto nos fala lá em Juízes capítulo 4, esposa de Lapidote, ah, e certa feita, Débora mandou chamar Baraque, ele lembrou que Deus havia dado uma profecia, de que ele deveria avançar com 10 mil homens contra Cícera, que era o comandante dos cananeus e do exército dele, Baraque ficou assim um pouco tímido, ele vira para Débora e fala assim, Débora, você vai comigo? E o que, que foi que Débora respondeu para Baraque? Lá em Juízes capítulo 4, versículo 9. Certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor te entregará, Císera. Percebe? Débora não fugiu da responsabilidade, nem era uma questão dela não ser competente para essa tarefa, porque isso é indiscutível, mas não era o chamado original dela, não era isso que Deus havia planejado. Curiosamente, meus irmãos, no Novo Testamento, esse padrão continua. O Senhor Jesus Cristo não chamou mulheres para serem apóstolas. Quando Ele estabeleceu a sua igreja, Ele não deu ordenações pastorais às mulheres. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, fica bem claro que são os homens, os poucos homens, que ocupam essas funções. Um comentarista que eu admiro muito, chamado mofat ele ressalta que é possível que Paulo soubesse que algumas mulheres tivessem, sim, o dom profético na igreja primitiva. Como eu não duvido, meus irmãos, que hoje muitas mulheres possuem o dom profético. São capazes de explicar as coisas de Deus. Então, ele não estava proibindo qualquer exercício desse dom, mas era um alerta àquelas irmãs que estavam tomando a posição dos pastores tomando parte em discussões doutrinárias ou certas interpretações que eram reservados aos pastores da igreja, e não a elas. Esse é o ponto, esse é o equilíbrio de Paulo. O próprio Calvino, quando comenta nesse texto, ele achava que o que Paulo queria dizer é que, embora houvesse várias circunstâncias na vida da igreja na qual a mulher pudesse falar em público, ela não deveria falar num culto regular da igreja, porque somente o pastor da igreja deveria conduzir o culto da igreja. Esse é o equilíbrio, meus irmãos. Esse é o ponto. Agora, mulheres, eu estou falando com vocês especificamente. Dá uma sensação de limitação? Dá uma sensação, poxa, pastor, eu queria poder fazer tão mais. Mas, minhas irmãs, quem disse que vocês não podem fazer mais? Pelo contrário. A Bíblia demonstra uma infinitude de dons que são praticados especialmente por mulheres. Biblicamente... As mulheres encabeçam, se eu posso assim dizer, a demonstração de cuidado espiritual e humano como poucos. Várias dessas mulheres mais experimentadas e maduras na fé deveriam ser instrutoras e discipuladoras de mulheres mais novas, como Paulo fala lá em Tito, capítulo 2. Elas seriam capazes de instruir bem os seus filhos, teriam uma função educadora impressionante, não só com filhos, mas com crianças no geral, um certo dom que Deus, que Deus deu a elas... As casadas deveriam instruir as solteiras. Isso pressupunha, meus irmãos, preste atenção, minhas irmãs, que as mulheres na igreja deveriam ter uma preparação teológica invejável. Que elas deveriam ser capacitadas para serem conselheiras bíblicas de grande habilidade. Um apoio tremendo na vida da igreja. Além disso, repousa sobre elas uma responsabilidade especial pelo dom de hospitalidade e acolhimento. Quando Paulo escreveu 1 Timóteo, capítulo 5, algumas mulheres daquela igreja ali estavam vivendo ociosamente, literalmente Paulo fala lá, como tagarelas e provocadoras de intriga. Você conhece mulher, mulheres tagarelas e provocadoras de intriga? Imagina. Minha irmã, você é uma mulher tagarela, provocadora de intriga? Essas mulheres, Paulo fala, viviam de casa em casa falando o que não deviam. Sabe o que, que Paulo está dizendo? Estão perdendo o tempo delas. Ele diz, então, não deem ocasião à maledicência, não sejam preguiçosas, pelo contrário, sejam recomendadas por um testemunho de serviço ativo e boas obras. E aí ele dá uma lista de coisas que as mulheres podem fazer. Criem bem os seus filhos, exercitem hospitalidade, lavem os pés dos santos, socorram aos atribulados, vivam na prática zelosa de tudo que lhes vier à mão, com todos os dons que Deus lhes conceder. Percebe? que elas deveriam ser notáveis por um trabalho multiforme, excelente, cheio de alegria, cheia de vida. Meus irmãos, por que almejar especificamente só um dom, quando Deus tem dado tantos? Isso tem revelado no coração de muitas mulheres uma insatisfação. Não com a igreja, mas com Deus. Um descontentamento com o papel que Ele mesmo lhes designou, é como se elas falassem, eu não quero todas essas outras coisas maravilhosas, Deus que o Senhor está me dando, eu quero o fruto proibido da árvore, o mesmo pecado que Satanás caiu, quando ele não satisfeito em ser um anjo de luz, do maior escalão que existia, almejou ser igual a Deus. Tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, exige de nós uma tremenda maturidade. Versículos 37 e 38. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Vocês perceberam que Deus não passa a mão na nossa cabeça? Ele não fica de, de voltas. Ah, não é bem assim. Eu, Mateus, tenho a tendência de dar a volta. Eu sou um humano, frágil, pecador. Eu sempre quero agradar todo mundo, eu não quero perder ninguém. Mas político e discurso político não é o que faz uma igreja ser firme. É a verdade de Deus. Meus irmãos, Deus tem convocado a mim e a você, independente de quem nós sejamos hoje, para termos satisfação e contentamento no que o Senhor nos tem dado. Quantas vezes eu e você estamos olhando para o lado de lá da cerca e nos esquecemos do pasto abastado que o Senhor tem colocado para nós, você tem invejado os dons dos outros, o Espírito pode te dar tanto, e tem te dado tanto, na verdade se você não está usando o seu talento, você está pecando contra Deus, não há igreja que não trabalhe, essa é a sessão dos capítulos 12, 13 e 14 de Coríntios, que nós encerramos agora, nós devemos procurar com zelo os dons, olha o versículo 39 e último, portanto meus irmãos, Procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Meus irmãos, Deus quer que nós procuremos com zelo. No caso aqui, profecia e línguas. Tinha uma função importante na vida da igreja. Mas todos os dons estão debaixo do mesmo princípio. Eu e você temos que procurar com zelo. Último exemplo. Eu fiz, um, estive participando de um acampamento de jovens e adolescentes, uma vez. O pastor da minha antiga igreja fez uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Ele fez um acampamento de dons espirituais. Eu achei aquilo super interessante Na minha cabeça, no primeiro momento, eu, eu achei que eu ia sair de lá falando em línguas. Mas foi bem diferente. Foi um acampamento acadêmico. Ele imprimiu uma apostila para todo mundo, e nessa apostila continha uma lista de dons espirituais a partir daquilo que a Bíblia dizia que nós devemos saber que são os dons espirituais. E o que ele queria é que nós estudássemos a palavra que a gente entrasse de cabeça naqueles dons, para ao término de três dias, então, podermos ter uma noção melhor de que dons Deus nos tinha dado. Meu irmão, qual que é o seu dom? Sabe como é que você vai descobrir o seu dom? Um anjo não vai aparecer no seu quarto. O espírito não vai vir com uma voz tonitroante te derrubar no caminho para Damasco ou para Águas Claras mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e o Espírito Santo fala por meio dela. Quanto mais você ler a palavra, viver a palavra e aplicar a palavra, mais você vai entender quais são os seus dons, seus chamamentos, a maneira, mesmo que você não entre em categoria de dons, mas quais são os ministérios, serviços, habilidades, capacidades que Deus te tem dado você vai começar a perceber que tudo o que você tem, é e faz hoje, pode ser instrumento nas mãos de Deus. O lugar onde você trabalha, a universidade onde você estuda, a creche onde você coloca os seus filhos, o ambiente onde você paga suas contas, aquela lotérica na esquina, em cada ambiente, em cada local, nós podemos abraçar as vocações de Deus para abençoar outros. Só basta a gente querer ver. A garagem de Deus é sempre arrumadinha é sempre boa, a gente tenta entulhar, mas o Espírito limpa, e Ele usa essa garagem para um propósito muito melhor do que só exibir uma garagem limpa, Ele quer que essa garagem comece a abrigar carros, Ele quer que essa garagem comece a fazer reuniões de oração, Ele quer que essa garagem seja um ambiente nas nossas vidas para adorá-Lo e para servi-Lo na multiforme graça de Deus, o que você vai fazer com essa garagem que o Senhor tem te dado? Que o Espírito nos constranja nessa noite, irmãos, e que Ele nos impulsione a usar as nossas garagens para a glória de Deus, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor Jesus Cristo é o vizinho que limpou a nossa garagem, por meio da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, por meio do sangue derramado, Ele nos limpou todos os pecados, nos livrou das trevas, nos deu nova esperança e nova vida. Senhor, ajuda-nos a ver nesta noite que nós não temos a opção de não vivermos para Cristo. Tudo o que Ele nos tem dado como consequência da nossa salvação, cada dom, cada habilidade, deve ser imediatamente empregado para a glória de Deus. Senhor, dá-nos essa visão, Senhor. Que não almejemos ter os dons dos outros apenas, que não almejemos uma exibição superficial de espiritualidade, com alguns dons que parecem mais importantes? Não, Senhor. Nos ajuda a ter o coração sensível e os ouvidos prontos para o que o Senhor quer de nós, independente do que seja, independente da área e da honra que os homens conferem. Qualquer dom executado no Senhor tem honra superior. Dá-nos a habilidade de ver assim, pela graça do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento eu gostaria de fazer...